0: Saya Gilang Sang Soko dan kali ini kita akan mendengarkan review dari asrama Valentine kelabu. Gimana ya? Ya udah lah ya, kayak nada terpaksa dan gimana gitu. Jadi kita dengar aja komplikasinya. Sekian saya dari Aksara Hujan. Selamat mendengarkan. Woi, kok masih dibuka? Hmm, memang benar. Karena ego kadang kita akan menjadi jauh Dan semua perihal kedekatan tidak melulu hanya rasa sayang dan rasa cinta Kadang sesuatu telah mempersatukan kita tapi entah kenapa Ego selalu ingin memisahkan kita Kadang kita ingin bersatu Kadang rasa sayang masih selalu ada di hatinya tapi entah kenapa tidak bisa bersatu hmm. mungkin memang itu semua yang terjadi diceritain di dialog antara Gilang dan juga seorang yang pernah berada di hidupnya di episode perihal perpisahan eks podcast berbagi kas berbagi kisah ya yeah. dialog ini Cukup membawa gua ke dalam ceritanya, karena menurut gua, memang podcast ini memiliki alur yang sangat teratur dan memiliki kosakata yang sangat baik. Dengan pemilihan timing yang sangat tepat, gua terbawa suasana dalam satu menit ini, walaupun hanya dengan satu menit. Gue merasakan bahwa memang... Perpisahan itu sangat sulit. Walaupun biasa masih ada rasa. Selalu masih ada rasa yang tersimpan di lubuk hati. Tapi mengapa? Mengapa kita harus berpisah? Apakah tidak bisa bersatu lagi? Tentu tidak. Karena ego yang telah memisahkan. Ya sudah. Biarkan podcast ini menjadi... Salah satu podcast yang membuat gua terlarut dalam sebuah cerita yang ada di dalamnya. Terima kasih. Jadi podcast ini adalah podcast yang sangat baik menurut gua. Sekian dari gua. Terima kasih. Selamat malam. Eh, satu lagi. Karena semua podcast ini... Akan menjadi sebuah cerita yang sangat panjang. Jadi, semangat ya. Terima kasih. Hmm, hai,
1: nama gue Demas Mamad Rizal dari Podcast Komentar Sotoy. Dari kamar ini digunakan sebagai pemenuhan akan tugas... ...dari challenge-nya Asrama Valentine Kelabu di hari keempat. Yakni gue harus mengomentarin salah satu episode dari Podcast Aksara Hujan oleh Gilang Sangsoko yang bertajuk posesif yang berada di episodenya nomor 16. Nah, sebelum kita masuk ke komentar gua, sebelumnya gua mau nge-breakdown dulu nih keseluruhan dari episodenya satu ini. Nah, ada beberapa poin yang gua cermati. Yang pertama, pembukaan episode diawali oleh pembacaan narasi yang berkaitan dengan judulnya yakni posesif. Nah, lanjut yang kedua, setelah pemecahan narasi, kemudian dilanjutkan dengan penjabaran mengenai macam-macam jenis posesif yang dilakukan oleh Gilang langsung Nah yang ketiga, Gilang memberikan tips and trik untuk orang-orang yang masih ingin berada di dalam hubungan yang posesif Nah dari tiga hal tadi, setelah gue nge-breakdown gitu ya, gue mencermati ada beberapa hal yang patut untuk gue komentarin ataupun bukan komentarin ya yang bisa gue berikan sebagai e, mungkin sebagai apa ya sebagai insight barulah sebagai tambahan buat gilang untuk melevel upkan dirinya anjir ya gini lang komentar gue adalah yang pertama nih lang kualitas audio kualitas audio lu lang nih bagi gue entah kenapa lang ya ketika Ketika pembacaan narasi terdengar lebih baik ketika elu menjabarkan tentang masalah posesif itu sendirilah Nah mungkin ini poin ini bisa lu perbaiki kedepannya Nah yang kedua Yaitu tadi memang yang amat disayangkan ialah ketika masuk ke inti pembahasan Kualitas audionya itu kurang baik Jadi ketika Ketika lu ngomong, ada beberapa part yang terdengar kurang jelas. Ya, gitulah, padahal bagus banget pembahasan tentang posesif. Mungkin ada orang-orang yang belum tahu tentang posesif itu apa dan ketika lu menyampaikan itu, tapi kurang jelas kan? Takut jadi miscommunication gitu loh, jadi jadi mis gitu. Nggak kena apa yang lu maksud lah. Nah, kita lanjut lagi. Yang ketiga nih, yang ketiga itu adalah kurangnya jeda lang Jadi kan lu tadi menjabarkan nih ada beberapa poin atau lima kriteria tentang salah sih lima kriteria masalah posisi ini kan. Nah ketika lu menjabarkan lima posisi itu, lu kurang jeda. Jadi ketika lu selesai menjelaskan tentang posisi nomor satu, nah lu tuh gak ada jeda, lu langsung masuk ke nomor 2 Jadi bagi gua pribadi nih itu kurang kurang dapat. Jadi ketika gua masih mencerna di poin satu, eh tahu-tahu lu udah masuk ke poin kedua. Nah kayak gitu silang lang. Ya mungkin ada langkah baiknya. Mungkin ke depan ketika lo melakukan seperti ini lagi, Ditambahin jeda, lang sudah so, ya, terdengar enak. Tiap ya, pergantian partnya. Lo, so, ya gua pikir lu udah ngerti lah lu udah senior kan. So segitu aja lah dari gua. Ya thank you lang ya.
2: Kesimpulan dari podcast Aksara Hujan episode ke-11 adalah dari segi konten selalu menyenangkan selalu punya daya tarik sendiri ketika membahas cerita cinta remaja dan dari segi cerita hubungan yang dijalani dua orang ini memang tidak pernah berjalan mulus terutama laki-laki yang bisa dibilang banyak uh, cadangan dan lain sebagainya. Gak ada yang tahu pasti apakah laki-laki ini seserius itu sama wanitanya. Tapi yang jelas uh, cukup menarik karena ceritanya di akhir itu cukup menggantung. Dan pendapat tentang keseluruhan dari konten episode 11 di awal sangat menarik karena ada semacam pembacaan saja dan penulisannya juga cukup menarik tapi setelah eh, pemilik podcast ngomong agak cukup terganggu dengan kualitas suara karena banyak suara-suara uh, yang seharusnya bisa dihilangkan, kayak suara nafas, terus lagi pemilihan kosakata untuk menyampaikan juga, dan juga terlalu banyak uh, bertere tele, banyak pengulangan kalimat terus secara kemasan seharusnya kalau memang ini adalah cerita dari pendengar itu bisa dikemas dengan tiga bagian atau mungkin empat bagian yang pertama itu pembacaan sajak dan lain sebagainya yang keduanya adalah uh, opening dari host atau dari yang punya podcast yang ketiganya pembacaan uh, cerita secara skrip sesuai dengan apa yang dikirimkan oleh pendengar yang ketiga kesimpulan ataupun pendapat dari hostnya sendiri tentang cerita tersebut jadi mungkin bisa jauh lebih di kemas ulang lagi dan kualitas audio bisa lebih diperbaiki dan terutama intonasi dan artikulasi yang harus diperjelas Ya Mas Gilang Ini adalah podcast
3: Dengan Podcastnya Aksara Hujan ya Episode yang ke-14 judulnya Self Love Di saat orang suka menjatuhkan dan menghina Ini adalah Episodenya Tantangan 30 hari Bersuara Di deskripsi disebutkan bahwa Kalau kita dikasih cobaan yang berdubi-dubi Jangan Insecure Kita mesti coba bangkit Dan memanai lagi Mencari makna maksudnya Nah Podcast ini Lebih Apa ya, kalau dikatakan sebagai podcast Uisi Kayaknya kurang pas karena lebih banyak isinya kayak motivasi Tapi kalau disebut motivasi, suara Mas Gilang kurang menggebu-gebu Musiknya terlalu pelan, bahkan secara keseluruhan itu sangat-sangat pelan gitu ya Mungkin masukkan aja, mungkin bisa agak diperbaiki ke depannya Bisa suaranya bisa agak dikencengin gitu ya Karena ini sangat-sangat pelan gitu ya Terus intinya begini, ketika kita ini ingin memulai sesuatu, yang pertama harus kita lakukan adalah kita mesti mencintai diri kita sendiri. Kita mesti tahu potensi-potensi kita, kita mesti tahu kekuatan-kekuatan kita. Kalaupun kemudian ada rasa penolakan terhadap kekurangan-kekurangan yang ada di diri kita, kita bisa bangkit kok. Kita bisa memperbaiki dirinya. Dan satu hal lagi, kita jangan anti sama yang namanya kritik. Kritik sepedas apapun hanya diberikan kepada orang atau pihak yang punya kemampuan. Jadi kalau kita dikritik, intinya itu adalah karena kita punya kemampuan. Dan kritik yang harus kita saring adalah kritik yang membangun. Jangan pernah dengarkan kritik yang menjatuhkan, karena biasanya ini akan melemahkan. Nah, kalau kritiknya itu pada titik tertentu membuat kita jatuh, ya kita mesti bangkit lagi. Di kita jatuh lagi, ya kita mesti bangkit lagi. Sampai berapa kali? Ya sampai kita terus bangkit, dan kemudian kritik dialah menjadi kritik. Yang terpenting adalah tetap menghargai diri kita sendiri Tetap tersenyum sebagai sebuah perlawanan terhadap kritik itu Dan yang terbaik adalah tetap melanjutkan karya kita Demikian Mas Gilang, terima kasih
4: Podcast Aksara Hujan bersama Podcast Curi Arti sangat menarik ada dialog antara Kagilang dengan Kariska yang seolah-olah mereka bertemu secara nggak sengaja di tengah suasana hujan, padatnya kota dan juga suara hingar-bingar klakson dari kendaraan motor dan mobil. Mereka saling menyapa dan mereka saling bertanya masalah percintaan satu sama lain. Dan Kariska bertanya Kenapa Gilang menyerah gitu aja? Tapi Kak Gilang bilang, "Ia bukan menyerah, tapi ia sedang berhati-hati supaya nggak mengulangi kesalahan yang sama." Kariska juga bilang, "Bertanya lebih tepatnya, kenapa harus takut untuk sesuatu yang diinginkan, padahal kan itu bagus?" Tapi Kak Gilang juga menjawab kita itu manusia biasa manusia yang cuma bisa berharap dan manusia yang cuma bisa merencanakan. dan percakapan antar mereka pun sangat dalam, sangat intimate dan dialog antara mereka pun membahas tentang masalah cinta satu sama lain dan bertanya sangat benar-benar menggambarkan suasana dua orang di tengah kota yang sedang macet, ditambah dengan suasana hujan, sepertinya juga Kariska juga bilang, "Kalau kamu sempat menghilang pada saat dia butuh." Tapi Kegilang juga bilang, "Kalau sebenarnya dia bukan menghilang, tapi Kegilang itu akhirnya mengakui kalau dia akhirnya..." menghilang ada satu alasan yang nggak bisa diungkapkan ya seperti itulah ternyata dialog mereka berdua sangat-sangat membuat saya benar-benar merasakan feeling yang dalam dan merasakan seolah berada di tengah-tengah mereka dan mendengarkan dialog antar mereka di kota sore hari dengan sasana hujan Dan hingar-bingar kota Yang dalam keadaannya Lagi macet Dan akhirnya mereka berdua pun Pergi berlawanan arah Halo Gilang
5: Kami dari tim ke-7 Bersama Mas Farid Mardianto Dan Neni Ingin memberikan review singkat Tentang isi podcastnya yaitu episode ke-29 e, berupa cerita monolog kilas balik bersama kutukanku dari challenge thepodcasters.id di bulan Desember lalu yaitu 30 hari bersuara yang aku tangkap ada seorang anak yang lahir dari di keluarga baik-baik dalam arti mungkin bukan keluarga kriminal dan juga bukan keluarga yang melanggar hukum mungkin ya, yang dimaksud dengan keluarga baik-baik di sini. Sejak kecil dia sudah mendapatkan kekerasan, entah itu sebuah pukulan atau pokoknya secara fisik dan juga verbal ya, yang pada akhirnya dia menganggap itu adalah sebuah penyerangan untuk dirinya sendiri. Dan pada saat remaja, dia pun mendapatkan bulian. Dan pada saat dia menerima bulian itu, dia hanya mentertawakan dirinya saja. Entah mungkin ini efek dari uh, kekerasan yang sudah mendarah daging. Misalnya, karena sudah dari kecil, dia sudah dapatkan itu dari keluarganya. Pemberiannya itu berupa sifat, seseorang itu bisa dia lihat hanya dengan melihatnya saja dia sudah memahami sifat orang tersebut mungkin ini efek, efek dari uh, pada saat kecil itu dia sudah mendapatkan kekerasan itu tadi dan pada akhirnya uh, dia menjadi jahat dengan memanfaatkan orang-orang yang ada di sekitarnya ini pada saat dia remaja dan pada saat SMA itu menjadi masa-masa terindahnya. Mungkin karena dia di sana tidak mendapatkan bulian lagi dan punya beberapa teman karena yang aku dengar uh, dia sekolah di STM di tempat para cowok tempat pria gitu. Tapi pada akhirnya dia ingin menjadi penguasa di sana. Dan dia mencoba untuk mengadu domba menyerang secara verbal, walaupun bukan secara fisik. Dan dilahirkan dari keluarga baik-baik, menjadi kriminal karena didikan dari kecil terlalu keras mungkin ya. Ini yang menjadikan dia melewati batas dari uh, orang baik-baik menjadi seorang kriminal atau penjahat. Dan pada akhirnya dia bergeluti di dunia kriminal dan gelap. Terus pada satu titik dia bertemu dengan seorang perempuan. Dan berusaha untuk menjadi lebih baik daripada dia yang saat itu. Yang pada saat itu sudah merasa dirinya menjadi seorang kriminal. Dengan menggunakan kemampuannya dia berusaha untuk membantu orang sekitarnya. Dan dia berteman dengan baik selama dua tahun. Dan kemudian muncullah masalah yang tidak disebutkan. Yang pada akhirnya dia mencoba untuk uh, pergi. Dan pada saat dia ingin pergi itu terjadi kesalahpahaman dengan sahabatnya. Dan akhirnya sahabatnya pergi tanpa kabar. Dan kembali lagi ke dirinya sendiri, dia menjadi benci pada diri pada dirinya sendiri dia sadar kesalahannya tapi ini pilihan terbaik yang bisa aku simpulkan bahwa setiap insan yang lahir itu tidak berdosa apa yang terjadi setelahnya adalah pilihan bagaimanapun kerasnya hidup apa yang sudah terjadi tidak bisa diputar kembali dan jalan yang masih kita punya ada di depan Selama masih bernafas, kita punya kesempatan untuk memilih jalan yang lebih baik untuk kembali mengulang, untuk tidak kembali mengulang kesalahan yang sama. Semangat, Ardi! Aku mendukungmu menjadi lebih baik lagi. That's it. Thank you.
6: Tak ada yang pasti, dalam sebuah hubungan yang sudah menjadi calon juga bisa berakhir menjadi mantan. Tapi berpisah tidak berarti berhenti berbagi kisah. Karena bagaimanapun, sama-sama pernah merajut kasih dan hadir di kehidupan satu sama lain. Namun terkadang perbaikan tidak selalu harus berbalikan. Dia yang sudah berbuat kesalahan, kadangkala harus pergi dari kehidupan. Herannya, para mantan kadang menjadi jauh lebih menarik setelah putus dari sebuah hubungan. Entah dia berusaha lebih merawat diri jaga sikap ataupun berusaha tetap ramah meski dalam hati masih menyimpan sebuah amarah. Ada pula yang berpisah justru kembali bersama dan menjadi selamanya. Mereka yang sama-sama belajar dari kesalahan dan menjadi orang yang lebih baik dengan berjanji pada diri sendiri takkan mengulangi kesalahan yang sama. Mereka kembali bersama, dipersatukan oleh hal yang bernama kenangan. Perasaan bisa mati, namun kenangan tidak akan bisa dihapuskan. Hati bisa berhenti merasa, namun pikiran akan terus mengulang kejadian-kejadian. Yang terpenting dalam sebuah hubungan adalah kepercayaan. Percaya satu sama lain, kalau tak akan saling mengecewakan. Sesungguhnya, pembuat jarak yang sebenarnya adalah sebuah kesibukan. Tak berkabar, kadang membuat diri merasa diabaikan. Komunikasi itu penting, kirimlah pesan sebelum ia memberi pesan pada yang lain. Jangan tunggu punya waktu luang untuk berkirim pesan, tapi luangkanlah waktu meski hanya untuk bilang sayang. Jika sibuk tak bisa diterima, mungkin pisah adalah jawabannya. Tapi jangan salah, bisa jadi dia sibuk untukmu sibuk memataskan diri untuk menjadi tulang punggungmu atau dia sedang sibuk memataskan diri untuk menjadi tulang rusukmu. Kalau kata wiranagara, berbiasalah, berbahagialah. Hidup tak melulu soal hati yang dipatahkan. Kata-kata perpisahan ataupun kecupan yang berakhir menjadi sebuah kenangan. Berusahalah untuk selalu percaya, bahwa dia yang melewatimu bukanlah jodohmu,
4: dan dia yang
6: menjadi jodohmu tak akan pernah melewatkanmu. Kau hanya perlu mencari karena dia mungkin sedang bersembunyi. Kau hanya perlu mengejar karena dia mungkin sedang berlari, atau kau hanya perlu menyapanya karena dia mungkin menunggumu untuk memulai sebuah kisah bersama. Obrolan yang tadi ku dengarkan membuatku sadar bahwa menunggu bukanlah hal yang sia-sia. Karena waktu selalu akan menjadi jawabannya. Waktu yang tepat memang tak akan pernah bisa diartikan. Hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tapi waktu tak akan pernah menjadi masalah jika orang itu pantas ditunggu dan hatinya pantas untuk dipertahankan.